0: Qual é o nome do senhor? Paulo. Assim me chamam. Claro. Há muitas pessoas que viveram na época do Cristo que se manifestam hoje até nos terreiros de Umbanda com outros nomes. O senhor preferiu dar o seu próprio nome. Por quê?
1: Porque nome é só um nome. E de acordo com as necessidades que se apresentam, ao trabalho. Por que não esse nome? Salve. Salve. Tudo bem? graças a Deus de acordo com as necessidades que se apresentam ao trabalho por que não esse nome? Ah. é só um nome talvez a grande dificuldade esteja em que o ser humano busca sempre divinizar algo que passou e que realmente não tem o conhecimento de fato, do que se passou. Aí, na sua contextualização, transfere a esse nome, esse personagem, um valor que ele estima ser inalcançável para si mesmo, e, por isso, o coloca lá, como... como uma estátua em um altar, que não pode ser tocado. E, nessa acepção, perde-se muito do que realmente foi a proposta naquele momento. Mostrar que mesmo um um ser que vivia na sua escuridão pode reconhecer e conhecer a luz.
0: A gente acredita que pessoas que têm grande evolução ao encarnarem mantêm essa evolução. Paulo, no entanto, não teve a sua conversão até determinada idade? A que o senhor atribui isso?
1: Poderia atribuir... ...na acepção de trabalho que se tinha que, talvez, até aquele momento ele não tinha ainda um despertar. Talvez ele ainda vivesse nas suas paixões, nos seus desejos, na sua vontade de tomar o lugar de Deus, ante a sua ilusão de dizer que o servia.
0: Sim. Então, não é só porque a pessoa no mundo astral tem uma condição evolutiva que reconheceríamos como ostensiva, que depois que encarnar ela vai lembrar quem é
1: todos estão sujeitos à lei e necessariamente se realmente existe uma condição evolutiva como o moço fala ele não tem que demonstrar essa condição exposto ao que há de pior
0: sem os seus entre aspas, poderes Emocionais
1: e É uma conquistas. boa analogia
0: Claro É realmente Nada melhor E ele não vai se opor a isso Acredito que vai até querer isso Porque ele sabe que é a essência que vai coordenar o resto
1: Certamente E se não vivenciar o exemplo que Depois vem a demonstrar Que vem a pregar aos outros Que autoridade tem
0: ah, entendi. É preciso que aquele que quer ajudar, viva no sapato daqueles
1: necessitados. Se não, como compreende pelo que realmente passa? Realmente.
0: Pode, o senhor teve aí uma conversão durante a vida, mas e se o Cristo não tivesse movimentado toda aquela, pelo que entendemos, né, aquela força para provar uma realidade existente diferente da que o senhor concebia, o senhor talvez tivesse seguido o mesmo caminho até o final?
1: Exposta a sua pergunta, nós temos que primeiro elaborar as possibilidades ao que tu chama de Cristo. Porque talvez aquele que nos derrubou, não seja exatamente aquele a quem tu te referes. Há talvez uma... uma explicação que possa ser feita... ante ao seu entendimento de Cristóforos e Luciferos. Pois não. Mas isso ficamos na próxima pergunta. Respondendo à pergunta que tu fizeste... Sim. a esse momento... Se ele não fizesse isso, uhum. poderia ter feito outra coisa? Sendo que tudo isso não passa de uma. de um grande teatro ensaiado e programado. Poderia ele estar aquém disso tudo e fazer algo que não fosse à vontade pelo faça-se do gerador? Realmente.
0: Então o senhor. E antes da próxima pergunta, também é da escola em que vivemos a realidade de um livre-arbítrio programado antes da encarnação, não depois. Ótimo. Sim. 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 Claro. Tudo o que aconteceu estava predisposto para acontecer daquela forma dentro
1: do não livre-arbítrio. Não, dentro de um livre-arbítrio Só que esse livre-arbítrio não se fez Nesse instante Se fez no instante anterior Hum. Mas é um livre-arbítrio Ainda mais que temos uma Uma concepção, podemos assim dizer De que o que vocês chamariam de realidade Nada mais é que uma grande ilusão no seu pior passado moral. Então, sendo uma ilusão, as coisas já não estariam todas pré-definidas com um intuito para que se chegue num lugar já pré-determinado, com um objetivo bastante certo no que se vem provar, Então,
0: antes de chegar naquele momento da conversão, vamos falar o um que aconteceu antes. Quem foi aquela personagem significativa para o senhor, que hoje conhecemos pelas obras do Emmanuel,
1: com o nome de Estevão? Um grande amigo que se colocou à disposição para dar um grande exemplo. Alguém que se coloca entre a mão e o rosto para demonstrar que é possível, sim, anular o seu próprio desejo, a sua própria vontade em prol de algo maior, motivado por um grande amor. E esse amor... incendei eu que está ao seu redor.
0: Claro, é como... se dissesse... ele não... viu no senhor um inimigo... mas um amigo... inconsciente... do amor que existia dentro de si mesmo. Em lugar de fazer mal a si... Ele deixou o Cristo viver através dele. Ótimo.
1: Lúcido. 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 Ele lúcido. Aquele personagem ébrio. Hum. Mas com um propósito. Dentro do que chamamos de ébrio. Para que justamente se demonstrasse. Que ninguém está quem da lei. E que todos são sujeitos aos seus efeitos. E que sim, é possível se transformar em meio a tudo isso. Mas primeiro tem que cair do cavalo.
0: Uhum. O ser humano que tem a educação formatando ali seus desejos de uma sociedade ideal, de uma devoção ideal, pode acabar se perdendo no caminho, sobretudo num caminho onde não se encontram muitos estevãos?
1: Talvez a grande percepção necessária seja que o que realmente é ideal, o ideal é o que é formatado pelo outro, como sendo o caminho que todos devem seguir, ou o ideal é o ideal do meu caminho, e que nesse caminho eu encontre os meus Estevãos. E poderia te dizer que existem muitos. Talvez o que nos vem nesse instante é que o nosso orgulho soberbo não nos permita enxergá-los mas eles sempre estão por aí seja e principalmente é nas menores coisas porque não são grandes atitudes que modificam são pequenas atitudes constantes dentro de si a todo o tempo
0: retornando para o assunto inicial Pode-se dizer que foi coragem da sua parte, do médium, se identificar com o nome daquela encarnação? Perante a sociedade de hoje, sobretudo,
1: na região específica? Sobre o seu ponto de vista, ou melhor, sobre o ponto de vista desses que podem ver? Sim. Quem sabe até estupidez poderia se dizer. Agora... E sobre o ponto de vista do espírito, se talvez alguém realmente que veja isso acredite em espírito... Qual é o problema para o espírito? Pois que todo personagem caracterizado como humano não vem para ser abatido? De uma forma ou de outra? Claro. Vai ser conduzido. Porque se não fosse assim, o exemplo dado, pelo que tu chama de Cristo, de que valeu?
0: É. Realmente. Ou seja, também as suas cartas, né sempre é, trazendo de dentro para fora, nas pessoas, essa devoção da coragem, mas não uma coragem que busca ser reconhecida, mas uma coragem que busca se reconhecer em Cristo.
1: Despertar a sua lucidez, se for disso que tu fala assim. Uhum. Naquele passar, não tínhamos uma palavra como Cristo. Essa palavra... Veio depois. Mas falávamos, sim, de alguém iluminado... e que a sua lucidez... a sua luz... transcendia... a materialidade... e tocava a tudo e a todos... de uma forma ou de outra.
0: Então o senhor está sugerindo que nós, nas nossas interações, não nos importemos antes de decidir se, faz, se faremos uma coisa ou não, como que vamos outros pensar, contanto que aquilo é, esteja em afinidade com o meu ser, com a minha ótimo. essência, com o meu
1: centro. Ótimo, hum. ótimo. É exato isso. Até porque... Vamos buscar na sua lógica humana, quando tu vais conseguir agradar a todos. <risos> Realmente. Então se tu levar a tua vida, a tua oportunidade existencial, nesse instante, buscando agradar a quem quer que seja, você vai passar apenas se frustrando. Toda a sua oportunidade existencial. Não há como agradar. Porque no entendimento de agradar que se coloca, o agradar está em fazer a vontade do outro. E a vontade do outro sempre se mantém, é coesa? Ou ela também não se molda ante os desejos do outro? Porque começam querendo uma coisa, no decorrer do tempo essa coisa vai mudando, vai mudando, e é um desejo que nunca é saciável, nunca vai ser possível agradar quem quer que seja o tempo todo claro
0: ou seja são como correntes o desejo é como uma corrente instável que sempre muda mas a conveniência é a fortaleza da pessoa isso não muda ela sempre vai
1: mudar as conexões conforme a conveniência do ser humano sim E qual é o papel do espírito nesse meio? Compreender que deve sair da sua zona de conforto. Porque é essa zona de conforto, esse bem-estar que o prende.
0: Fizemos uma série de diálogos com os mestres ascensionados e ainda hoje muitos acreditam que são... Ilustres seres excelsos que são tão evoluídos que nem condição nenhuma de se comunicar conosco teria Parece que quanto mais evolui, mais incapacitado de uma comunicação se fica. Você
1: mais divinizado parecer? o ser humano o coloca para que o torne inatingível. É. E a partir disso, não precisa lhe tomar o exemplo de existência para si mesmo. Não precisa ser incomodado por alguém que o aconselhe. E continua na sua zona de conforto. Ou seja, mesmo com a prisão aberta e com a chave na porta, prefere ficar dentro dela. Claro.
0: E sabendo que isso nos aprisiona mais do que nos liberta e a liberdade é boa, por que preferimos permanecer na caverna?
1: Porque se libertar dá trabalho. Dá trabalho olhar para o outro como um igual. Dá trabalho perceber o todo. Ante uma fagulha de um amor imenso. Dá trabalho perceber que a si mesmo é muito maior do que sequer se pode imaginar. Dá trabalho alcançar uma grandiosidade que já está dentro de si. Porque o conforto gerado pelos seus sentidos. Ah, esse é tão gostoso. É tão bonzinho. E quem sabe eu possa falar disso? Porque possivelmente já experimentei isso também. E sim, dá ao humano uma sensação de hiperpotência, se adulado, adorado, se está colocado sempre como o certo em tudo, como aquele que deve ser seguido. Mas quem sabe? Quem sabe? Ao espírito não é o trabalho do caminho que realmente o engrandece, não é o seu sair e sair trilhando o caminho com os próprios pés, que faz diferença para si mesmo, dentro do que veio fazer aqui, passando de casa em casa, de vila em vila, falando aqueles que têm vontade de ouvir e entre um falar e outro ter destruído tudo aquilo que lhe dá qualquer tipo de prazer sendo o seu corpo vilipendiado de todas as formas mas mesmo assim sentindo uma luz que o envolve que faz com que não se esmoreça Embora que, por muitas vezes... Houveram lágrimas caladas. Cada um... tem plena condição de escolher... o que busca para si. Não existe melhor ou pior, existe despertar lúcido, ou ainda está ébrio, mediante as duas opções, vai se fazer uma escolha por um caminho, até que em algum momento, as coisas mudem, e essa mudança te arrebata de tal forma, que mais nada tem sentido a não ser a mudança claro está
0: portanto programada a época em que a terra se tornará planeta de regeneração
1: isso já começou vocês já vivem um período regeneratório deveras interessante tal tá, o período antes que ele passa a se fazer a uma proposta onde não mais aqueles que aqui estão apenas evocam dizendo que tem qualquer tipo de intenção de fazer qualquer coisa, mas que passam a realmente a ter que trabalhar na sua regeneração. Não mais apenas sofrendo algumas provas e expiações, essas vão continuar, mas agora se passa por muito mais uma atitude de regeneração... onde que... não mais... apenas um sentimento de... perdão... mas um exemplo... vivo... de perdão.
0: O que que... qual que foi... um ou, ou alguns... Quais foram os fatores mais importantes para o senhor se tornar aquela pessoa antes da conversão, durante a sua infância? Foi foi o ambiente, os familiares, quais eram suas motivações? Compreendo
1: o que tu quer chegar. Então, há de se explanar que isso já estava programado e acertado e que assim fosse. Então, toda, toda ambientação que se passou, onde sorvemos de privilégios, muitos privilégios em relação à imensa maioria daqueles que nos cercavam. E esses privilégios fizeram com que o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência o nosso desapego... ao outro. Mas não desapego... no sentido de da liberdade... ou seja, desapego... no sentido do que é importante para o outro... sem se importar com o outro.
0: Indiferença.
1: Indiferença. Sim. Fazendo que... tivéssemos apenas um grande objetivo. E esse objetivo era... Fazer com que todo o mundo conhecido se ajoelhasse,
0: se ajoelhasse perante a lei,
1: a uma lei que servia para alguns homens para que eles estabelecessem poder sobre todos os outros. Hum. Puro egoísmo. Mas isso tinha um propósito. Quem sabe um propósito onde se alcançou um estado de compreensão da própria escuridão que fez com que se motivasse uma incessante busca a um possível despertar.
0: falar em lei, a gente colocou uma uma colocação aqui feita pelo senhor em Romanos 7, que diz assim: "Sem a lei o pecado é coisa morta". O senhor pode explicar essa colocação?
1: Aqui nos referimos à lei dos homens, a lei que faz com que uns sejam mais que os outros, com que uns tenham mais privilégios com que os outros, a lei com que faz que uns dominem os outros. Aquilo que nos referimos há pouco. Quanto mais leis tem uma sociedade, menos espiritualizada ela é. Porque uma sociedade onde impera o amor, o respeito e a liberdade, e esse imperar está em cada essência... Essas essências precisam de leis, para que elas tenham uma coexistência saudável. E por outro lado, a criação de inúmeras leis coíbe o que as leis mesmas dizem ser errado? não então não é a lei a solução a lei gera o pecado até porque vocês têm um um ditado o que é fora da lei é mais gostoso não é mais ou menos isso? é por isso porque existe uma centelha dentro de cada ser que pode ser entendida como uma centelha como eu poderia dizer aqui de transgredir o modo humano de ser e essa centelha é algo que se bem canalizado transgride o modo humano no sentido de transgredir a limitação humana, se bem canalizada, é uma centelha que acende a essência. Não obstante, canalizada pelos seus desejos, canalizada pelas suas paixões, voltada às suas posses, ela acende as ambições do humano.
0: Pode-se entender essa lei, nessa colocação, como o conjunto de regras estabelecidas do homem para o próprio homem, que afasta-os da essência amorosa e torna-os julgadores como se pudessem ocupar o lugar de Deus?
1: Ótimo. Ótimo. Sim. Ótimo. É uma excelente compreensão. Porque... Possivelmente... Naquele momento... Quando se reuniram... Aquilo que vocês... Vieram chamar de igrejas... Que nada mais passava que uma... Pequena reunião de meia dúzia... De seres que optaram por contradizer o caminho que a sociedade determinava como sendo o correto, quando passam a se organizar, passam a estabelecer as suas leis. E essas leis, de maneira bastante lenta no começo, passaram a estabelecer o poder de um pelos outros novamente. Pode-se dizer que nessas leis começava a se enraizar novamente a vontade de dominar uns sobre os outros. Sobre um falso aspecto de ordem, uns já estavam buscando prevalecer sobre os outros.
0: Claro. Então... Decidiram que pecado é aquilo que separava de Deus e, portanto, deixava as pessoas sujas e in, impossibilitava-as de conviver. E decidiram que essas pessoas, portanto, não contribuíam com uma coesão social, portanto, deveriam ser tratadas diferentes, né? como a prostituta, Ótimo. por exemplo.
1: Ou o, leproso. Ou o leproso. E nos parece que a luz do mundo andou justamente entre os segregados da sociedade, porque a sociedade o segregou também. Hum. Então, sobre o ponto de vista do espírito, onde se deve ele andar? Naqueles que são os certos ou naqueles que são apontados como os miseráveis?
0: Trazendo isso para os dias de hoje, o senhor percebe ainda hoje as pessoas criando muros, ou seja, de condicionamentos que fazem nas melhores que os outros, aptas a corrigirem os outros, se
1: quiserem ser dignos de entrarem no seu convívio social. E poderíamos chamar esses muros de leis, de verdades, de condições, dogmas, mistificação, seja lá o nome que quiserem dar, o tempo todo o ser humano vem construindo isso ao redor de si, para que, primeiro, estabeleça a sua verdade como certa no seu domínio e que verdade alguma se infiltre. E a partir disso, cria, podemos dizer assim, mecanismos para infiltrar sua verdade no cercado do outro. Para que essa verdade se infiltre e domine. Nos parece que o trabalho daqueles que buscam a sua iluminação, a sua lucidez, o seu despertar espiritual... Seja botar abaixo esses muros. Abolir a sua lei. E não ter lei alguma. Claro.
0: Quem está ouvindo pode ficar confuso e dizer... Mas Paulo... Não é legítimo... Eu ter um chão onde pisar? Ou seja, conceitos aos quais esposar para também não ficar um barco à deriva?
1: Sim, cada um tem pleno direito de fazer o que bem entender. Tudo é listo. Mas nem tudo me é prazeroso, ou melhor, nem tudo. Convém. Convém. Então sim, agora, aqueles que buscam um entendimento, buscam a sua espiritualização, vão ter de trilhar um caminho, pois que nos parece que não é possível servir a Deus e a mamão. Há de se fazer uma escolha, e sempre, a cada nova escolha, uma abnegação. Abre mão do que se é em favor do que pode se tornar. Sem ter a mínima percepção do que pode vir a se tornar. Porque se tu busca ainda um vir a se tornar, dentre a sua lei, ou a sua verdade, ou o seu julgamento, ou a sua concepção, melhor do que está, ainda está querendo alcançar algum ganho individual. Ainda é uma expressão de egoísmo. Então, nos parece que aquele que busca apenas nada, possivelmente, talvez, ainda chegue em algum lugar. Mas, nada espera. Claro.
0: Não sei se foi o senhor que falou, eu morro um pouco a cada dia. Para que o Cristo nasça em alguma consciência. Como é que o ser humano de hoje pode morrer para o que não é verdadeiro e renascer um pouquinho de cada vez, a cada dia, para o que é verdadeiro?
1: Duradouro, imortal. Amando. Pois que quando tu amas, genuinamente, tu não condiciona qualquer um, a qualquer coisa, tu apenas o toma como ele é para si e não o aprisiona em si. O mantém livre, liberto, porque ele assim tem capacidade de desenvolver as suas potencialidades. Então aquele que quer matar um pouco de si todo o tempo para alcançar o seu Cristo, é aquele que olha o outro como sendo o máximo de tudo, em potencialidade. E se é o máximo de tudo, de tudo que é possível, na sua potencialidade, como pode dizer que não deveria ser como é? Mas então, tendo essa lucidez o acolhe como é e compreende a perfeição que é como está Flávio. Claro.
0: chegou aqui pra gente uma imagem mental o senhor saberá nos explicar um homem numa pequena ilha dizendo-se e feliz por se autodenominar o homem de um coqueiro só. E aí ele está abrindo mão de ser o homem de vários continentes, porque não quer desbravar, não quer sair dali. Às vezes ele tem medo do barco do conhecimento, às vezes ele tem medo do que vai encontrar desconhecido nos outros continentes. Mas isso deveria ser razão para que ele não abra
1: a mão do que ele é, para aquilo que ele pode se tornar... Não razão, mas temos o um entendimento que o medo é o oposto do amor. Então, sempre que te evocar o medo, ele limita a tua potencialidade, limita a tua manifestação de amor. Então, nos é compreensível e cognoscível que, sim, porque está nessa ilha de um coqueiro só, onde esse coco já o provém de tudo que ele pensa ser a sua necessidade é confortável, mas é possível viver apenas no quarto de um por um? Vai chegar o um momento em que algo vai te lintar dentro de si mesmo e que vai dizer, expanda-se, busque a si mesmo, se realize no outro. Perceba-se, pois que tu é muito maior do que essa prisão que tu te colocou. E aí, mesmo com medo, não pega nem o barco, se atira ao mar e sai nadando. Mesmo com medo, passa a manifestar uma centelha de amor. Hum.
0: Aqui é um bom momento para trazer aquela parte do Evangelho em que Jesus andou sobre as águas. Nessa analogia, como poderíamos extrair
1: um conhecimento disso? Estamos falando de um ser que é atemporal, adimensional e que já trouxe na sua manifestação de encarnação todas as faculdades mediúnicas possíveis que um ser humano é capaz de desenvolver. Então, estamos falando de um ser que já trazia em si uma onisciência, uma onipotência e uma onipresença. Poderia alterar até mesmo a condição do clima para que se fizesse a obra que veio realizar. Então, há esse... Se fosse de sua vontade, traria os continentes a si.
0: Hum. Quando ele diz assim, tudo o que eu fiz vocês podem fazer. Seria um pouco, retornando à sua explicação, que abrir mão realmente de uma ilha que determina meu estado de espírito, o meu senso de identidade e... Que me
1: limita. Ah. Exato. (risos) Quando ele diz isso, diz... Todos, potencialmente, são tanto quanto eu, porque aos olhos de nosso gerador não há maior ou menor. Todos são o que são, e são ele em si também. Agora, há de se acreditar que é. É uma
0: premissa, é necessário né?
1: acreditar. É. Como pode realizar algo que nem tu mesmo acredita que é capaz? Não está realizando nada por ti. No máximo, é instrumento de outro que sabe que é capaz, que está realizando, para te demonstrar de que sim, é possível, embora tu mesmo não acredite.
0: Aquele encontro famoso em que o senhor ficou cego, por alguns dias, aconteceu no caminho de Damasco?
1: As portas de Damasco. Uhum. O que podemos dizer é que, sim, saímos de uma caverna muito escura e uma luz tão forte se radiou ficamos cegos, cegos para tudo do mundo, para tudo das coisas da matéria, porque visualizamos a pura luz que se manifesta, e a partir disso, É possível buscar qualquer coisa que não seja essa luz. É uma questão, né? Será que é possível? Claro. Naquele momento parece que não foi. E que não importa o que acontecesse ou que se fizesse. Tudo era ínfimo em relação àquela luz.
0: A gente sabe que... desprevenidos... ao olharmos para o sol... temos uma cegueira temporária. Quando acendem uma luz muito forte... enquanto estamos no escuro... não é diferente. Por que que o senhor associou... essa luz... Há algo divino e se é que o senhor fez isso Teve algo mais que só um elemento físico de manifestação
1: Porque foi uma luz tão forte Tão intensa Que ofuscou o próprio sol Uma luz de espírito Algo que, os padrões que se tinha, é irreconhecível, transcende a tudo e qualquer coisa que existe. Uma luz de... de quem traz a própria luz que vem do gerador.
0: Abrindo um parênteses, vamos falar mais disso? É, ao fundo ouvimos um bebê chorando. Não deveríamos ser comparados a um bebê chorando? Sim.
1: Sim. <risos> Sim, é uma bela analogia, porque é exatamente isso. Tem tudo ao seu redor, mas não sabem ainda o que vos realmente completa. Aí ficam buscando, gritando, exacerbados por qualquer coisa fora, quando tudo que vos ilumina já está dentro. É uma bela analogia da imaturidade daqueles todos que se sujeitam a esse processo de encarnação.
0: E os guias espirituais são tal qual os pais dessa criança, que vão sabendo que ela não está precisando
1: de médico, não
0: está bem alimentada.
1: Ótimo, (risos) ótimo, sabendo que calma, vai passar. E quando crescem um pouco e começam a fazer mais birra, mas já tem um entendimento que estão fazendo por birra, que se pegue uma mão e há álcias, suas nádegas. Porque às vezes o que precisam é disso, é de um tapa para cair na realidade. Porque o tapa, aí vamos dizer, o...
0: processo de de vida
1: que é isso? explica as pessoas aí processo de vida a vida age exatamente assim com todo (risos) e qualquer ser a partir do momento que ele começa a querer transgredir a própria vida e tomar conta da vida, achando que vai dominar a vida a vida vem e simplesmente passa por cima dizendo não é por aí ninguém domina a vida sem antes dominar a si próprio né? Birra
0: não leva a lugar nenhum
1: E quando domina a si próprio Ainda busca dominar a vida? Não, não necessita Segue o curso Porque compreende que Não é estagnação Mas o um movimento lúcido
0: E aqueles pais que diziam Me orgulho de nunca ter batido no meu filho Eu sei que ele precisou muito Mas isso eu pelo menos não vou levar
1: No meu currículo Buscou ganhar de alguma forma também. Porque se teve que dar o tapa ou não, qual é o problema? Aliás, quantos filhos não dizem exatamente isso? Eu apanhei sim de meus pais, mas agradeço por cada tapa. Porque nos parece que talvez cada tapa recebido foi um tapa a menos que a vida teve que proporcionar.
0: Então não é o que a pessoa faz, mas a intenção por trás daquilo. Sempre. Claro.
1: Sempre. Toda a intencionalidade é que vai gerar a possibilidade de uma porta mais larga ou mais estreita.
0: É como se dissesse assim, se eu passo uma correção numa criança exprimindo o, o ódio por me incomodar, por tirar minha paz Aí eu estou equivocado. E se eu faço com com, com o verdadeiro querer de que ela se corrija, reconheça seus erros e saiba que a vida é assim, aí eu
1: não me equivoquei. Podemos usar a analogia do templo, quando que o Cristo tomou da verga e açoitou todos aqueles que praticavam o câmbio nas portas do templo. Ele não fazia isso porque queria extravasar uma raiva ou sua violência. Ele fazia isso porque queria buscar dar uma lição de amor. E às vezes essa lição de amor tem de vir com a verga ou com o tapa. Porque nos parece que não é sendo bonzinho que se alcança a sua iluminação. Mas é compreendendo o processo da vida.
0: O senhor chegou a encontrar com Jesus pessoalmente em carne e osso?
1: Não. Aquele personagem não encontrou esse outro personagem.
0: Claro. Já tinha desencarnado, né? Mas mesmo assim, ele não conseguia fazer-se homem quando quisesse?
1: Acredito que sim. Teve a necessidade, né? Nos parece que não. Claro.
0: Voltando ao assunto, quando o senhor descreveu a luz... Qual luz era aquela? E voltando também àquela pergunta que faríamos depois. Seria o que dizem como guia espiritual de Jesus, estrela da manhã, Lúcifer? Ou aquela luz era realmente Jesus? E Jesus não precisa aparecer todo cheio de luz. Não é? Como é que foi? Explica um pouco sobre tudo isso. <risos>
1: Vai ser interessante isso. Há de se compreender que aquele ser, quando encarna com uma missão, traz em si um propósito, mas está sujeito à lei. E ele tem sobre ele uma cobertura de alguém que já transcendia, Essas questões. E a esse. Se nomeia. Lúcifer. Estrela da manhã. Ou como chamamos mentor. Pois que ele já vinha com o entendimento. Que o incapacitava de se sujeitar a essa lei. Por isso que ele não tem como. Como encarnar por si, alguém teve de tomar essa posição, e foi alguém que tem muita afinidade com ele, e que trabalha com ele até hoje. Então o que podemos dizer quanto à sua pergunta? Temos uma analogia que nos diz que Cristóforos e Luciferos são... Duas faces de uma mesma moeda. Um que veio se manifestar na matéria, porque ainda tinha condição, e outro porque não tinha mais condição, se manifestou através da manifestação da matéria, daquele que tinha condição. Depois disso, esse mesmo espírito ainda... Encarnou algumas vezes, mas hoje não nos parece que está encarnado. E quanto àquela luz, sim. Foi a luz do portador da luz.
0: Com qual propósito?
1: Talvez demonstrar que a busca que aquele personagem fazia. Aquela centelha ativada pelo seu ganho pessoal, pelo seu egoísmo, pela sua soberba, pela sua vontade de colocar o mundo debaixo da sua lei. Era apenas o desejo imaturo. De uma criança rebelde. E com aquela emanação, aquela manifestação de luminescência. Naquele momento. A analogia poderia ser que... Aquela luz queimou tudo aquilo. Mas ainda assim sobrou um grande arrependimento. precisou então de uma década para ser trabalhado
0: é como se o homem de um coqueiro só recebendo visita de várias, várias pessoas de vários continentes que foram trazendo cada um, um tijolo construiu um super castelo que uma onda gigante derrubou Aí ele
1: falou, peraí, vamos considerar as coisas aqui. Ótimo. E percebeu que tudo que ele tinha construído não passava de ilusão.
0: E foi arrebatado para um novo
1: continente, supostamente. Poderíamos dizer que foi jogado no meio do mar. Muito longe de qualquer continente. Porque ia ter que nadar muito. Para alcançar qualquer descanso. E nos parece que talvez só encontrou terra muito depois de desencarnar. Terra firme, né? Uhum. Onde pudesse descansar os pés. Ah, claro.
0: Qual foi a maior lição daquela encarnação
1: para o Senhor, para o seu espírito? Humildade, abnegação, indulgência. Humildade, no compreender que o outro nada mais é do que você mesmo. Abnegação, no compreender que se tem alguém que fazer, faça você primeiro. Indulgência, que não importa o que venha do outro, ele nunca está errado. Humildade, abnegação, indulgência. Elugência, ou seja, ser
0: dócil por dentro. É assim. Considerar. Ótimo.
1: Que... Ah. Não vê na ação do outro erro, pessoalidade, algo pessoal contra si mesmo. Mas ver na ação do outro o conjunto do todo que tem que ser como é. E seja lá o que vier, é bem-vindo. Seja a flor ou açoite. Então...
0: Porque, como disse a voz Isilda, tudo serve o propósito para o qual foi criado.
1: Ótimo, <risos> ótimo.
0: É, interiorizar esse conceito.
1: Exemplificar na sua existência esse conceito. Proposta de regeneração é essa. Interiorizar é dizer, eu acredito nisso, sim. Exemplificar é passar a existir na sua vida dando esse conceito a cada ato de vida. Sim. Então,
0: uma última questão para esse encontro, e direcionando um pouco essa questão, muita gente entra em processo de autossabotagem, fica em depressão por resistir essa... Essa compreensão de que está perfeito do jeito que está, porque Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas e serve um propósito.
1: Ótimo. Mas até a sua depressão faz parte disso. Pois que sem a a depressão é possível um despertar daquele ser? Constatação de diferentes estados, estados de espírito? Não. Ótimo. Então até a depressão faz parte dessa analogia. Tudo é perfeito como é. E tudo está exatamente onde tem de estar.
0: Claro que sim. Qual seria, por gentileza, a sua mensagem final para esse encontro?
1: Não nos parece que somos qualquer coisa para dar qualquer mensagem. Mas se pudéssemos dar um, um conselho que nos foi útil, não vejam erro em coisa alguma, não vejam erro em ninguém, sejam indulgentes, porque quando forem indulgentes com o todo, o todo será indulgente convosco, então compreenderão, que não são nada diferente do que o outro é, e na verdade, se elucidarão, que são o outro, e o outro é você.
0: Graças a Deus.